0: et n'oubliez jamais, le succès est à portée de main. Il ne tient qu'à vous de faire preuve de ténacité et d'audace pour attirer ce que vous méritez. Aujourd'hui dans Badass, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Mohamed Kouitir, coach d'entrepreneur, de sportif de haut niveau et d'avocat. J'ai trouvé cet échange particulièrement intéressant et même presque philosophique puisque nous avons échangé en profondeur sur les notions de rêve et de ce que cela signifie de rêver grand de l'importance d'avoir une vision, de succès et de la place que tient l'échec dans notre réussite, de comment trouver sa place dans la société ou encore du lien indéniable entre nos valeurs profondes et ce qui nous anime réellement. Dans ce podcast, Mohamed partage également non seulement sa méthodologie et son approche singulière de coach, mais aussi comment il guide avec succès des individus vers l'excellence, les aidant ainsi à résoudre leurs problématiques quelles qu'elles soient et à élever leur niveau. J'espère que cet échange vous inspirera autant qu'il m'a enrichi personnellement. Je vous souhaite une très bonne écoute et surtout, passez un bon moment. Bonjour Mohamed. Bonjour Myriam. Comment vas-tu aujourd'hui
1: Très bien, et toi
0: Très bien, très heureuse de te rencontrer, enfin, et de te recevoir dans mon podcast.
1: Enfin, comme tu le dis, ravi. <rire> Merci pour ton invitation.
0: Merci à toi pour ton temps. Alors Mohamed, pour t'introduire un peu, tu es coach professionnel de dirigeant, de sportif de haut niveau ou encore d'avocat. Tu es expert dans le passage du rêve à l'action, avec plusieurs centaines d'accompagnements à ton actif. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement à qui tu t'adresses et comment tu le fais et qu'est-ce que tu fais Alors,
1: ce qui est intéressant, c'est que j'ai retravaillé mon, mon titre sur LinkedIn récemment. Un peu, tu sais, pour qu'on puisse te trouver, c'est le ouais. titre qui compte.
0: <rire> le mot euh, les mot
1: Les mots-clés, les fameux mots-clés. Donc aujourd'hui, je travaille très spécifiquement avec les cadres, les cadres dirigeants, les sportifs de niveau, mmh. les avocats. Et bien sûr, quand je parle de cadre de dirigeant, j'intègre dedans les entrepreneurs. Mon job, c'est de les amener de la contre-performance à la performance ou de la performance à la performance durable. Donc, je travaille sur tous les points de passage qu'un entrepreneur, qu'un cadre, qu'un dirigeant, qu'un sportif a besoin de valider pour pouvoir bah, être dans de la performance et dans, dans de l'épanouissement de soi, mm
0: -hmm.
1: pour faire simple et rapide.
0: Alors, on va évidemment creuser un peu plus en détail tout ça. Euh, avant, est-ce que tu peux nous expliquer dans quel environnement tu as grandi est-ce que tu as évolué dans un milieu entrepreneurial Est-ce que tu avais un entourage dans ce milieu-là Ou grosso modo, qu'est-ce qui a fait que tu en es là aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai eu la chance de grandir. J'aime bien raconter cette histoire parce que c'est une histoire assez, assez sympa à raconter. Tu vas voir. Euh, moi, j'ai eu la chance de grandir dans deux mondes, le monde riche et le monde pauvre. Mmh. Je suis un fils de diplomate et un fils d'aide-soignante, qui a d'ailleurs construit sa carrière en commençant en tant qu'ASH, donc c'est les femmes de ménage à l'hôpital, et puis qui a donné une soignante. Et puis quand je te dis que j'ai la chance de grandir dans deux mondes, c'est que euh, j'ai eu euh, l'opportunité, je vais appeler ça comme ça, parce que c'est souvent vécu comme une forme d'échec, de vivre un, le divorce de mes parents en, en tant qu'enfant très jeune. Et donc j'ai grandi à, entre Paris 17e et euh, le 91 euh, Évry, plutôt sur Évry, puisque mon père est décédé, euh, j'étais encore jeune, j'avais 15 ans. Et euh, ce qui est intéressant quand je raconte cette histoire, c'est que j'aime bien dire qu'aujourd'hui, euh, je peux te dire que je ne fais toujours pas la différence entre... Enfin, je, je, je ne sais pas exprimer qui est vraiment riche et qui est vraiment pauvre. Ouais. Parce qu'effectivement, quand je te parle de richesse, tu entends par père diplomate, tu imagines, tu as toutes les images, toutes les perceptions qu'on peut avoir sur ce métier-là, avec tout le confort qu'il y a derrière, derrière cette vie-là. Quand je te parle d'être soignant, tu vois bien sûr toutes les images qui arrivent. Et quand tu te dis que c'est séparé en deux, tu vois bien qu'il y a deux mondes dans lesquels on vit. Et quand je dis que nous n'avons pas conscience de... Enfin, je n'ai pas aujourd'hui la capacité de te dire qui est vraiment riche et qui est vraiment pauvre, c'est parce que j'y ai trouvé du bon et du moins bon dans les deux côtés. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est ainsi que je me suis construit, même si je me suis principalement finalement construit dans, du côté des pauvres, entre guillemets, j'insiste, parce que c'est plutôt pour moi les riches. Ouais. Euh, la vraie richesse se trouve là-dedans. En tout cas, dans cette expérience-là. Mais c'était intéressant quand même de découvrir ce monde, dit de privilèges, de, 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 de rencontres un peu exceptionnelles, d'environnement assez, assez peu commun. Mm -hmm. euh, parce que ça m'a permis de construire assez rapidement et très jeune mon attitude, mon comportement, ma vision, mon ambition, ma mission. Enfin bref, tout ce, on, tout ce dont on va parler ouais. à la suite. Mais ouais, ouais, ouais. Si, tu, si je devais, si je devais résumer ma, ma, ma jeunesse. Je dirais que jusqu'à l'âge de 15 ans, j'ai eu le choix entre deux mondes. Et puis, euh, bah, la vie a décidé que j'avais plus qu'un seul monde dans lequel j'allais grandir. Et c'était pas grave parce que c'est un monde qui me connaît très bien. Ma mère a décidé, quand mon père est décédé, m'a posé la question m'a dit, tu veux vivre à Paris ou tu veux vivre là où on vit J'ai dit, moi, je veux rester avec mes amis. Non, ça ne m'intéresse pas, Paris. Ouais. Voilà, donc on est resté sur Ivry. Voilà pour répondre à ta question, euh, principalement aujourd'hui. Euh la, la construction que j'ai, elle est assez. Enfin, en tout cas, moi, quand je l'observe aujourd'hui et quand je me regarde dans un miroir, je me dis, c'est assez quand même intéressant de voir la chance que j'ai pu avoir quand on, quand on écoute. Quand je peux écouter Amadou, euh, je crois, qui est passé sur ton podcast d'ailleurs, et quand on écoute la perception de ces fameux jeunes qui habitent dans les quartiers, euh, dans les quartiers des, des villes difficiles. Evry était à l'époque un vrai, un vrai quartier difficile, c'était partie des zones les plus dangereuses de France. Déjà, ce n'est pas le cas. En tout cas, moi, je ne le vis pas comme ça en tant qu'habitant d'Evry. Mais surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai eu l'opportunité de pouvoir justement construire des rêves, construire une vision, voir que tout était possible, en fait, finalement, mm -hmm. et que c'était simplement une question toujours de rencontre, de relation à l'autre et de, de se lancer, en fait.
0: Super intéressant. Alors, on va en parler, évidemment, de rêves et d'ambition. tu sais que c'est des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Juste avant, pour bien comprendre, à ce moment-là, en fait, quand tu es jeune, quand tu partages encore ta vie entre ces deux mondes, comme tu le disais, jusqu'à tes 15 ans, alors là, tu nous en as parlé avec évidemment du recul, ta maturité, les expériences, les rencontres, comme tu disais. Bien sûr. Mais à ce moment-là, comment est-ce que tu le vis Est-ce que tu sens une espèce de schizophrénie tu vois Je ne sais pas trop comment, quel terme mettre derrière ça, mais est-ce que tu arrives à identifier à ce moment-là que bah, effectivement, tu vis entre deux mondes et que c'est pas forcément donné à tout le monde, tu vois, euh, avec les points négatifs et les points positifs que ça implique évidemment. Hein.
1: Alors c'est très intéressant ta question, c'est la première fois qu'on me la pose, donc mmh. bravo parce que celle-là mmh. est vraiment très intéressante. Effectivement, pour moi ça c'est un des fondamentaux, c'est que j'ai eu la chance d'être un enfant naïf. J'ai eu la chance d'être un enfant naïf et d'être un enfant peu avide, dans le sens où euh, alors pas l'avidité entendue par les adultes, hein, bien sûr que j'étais un enfant qui voulait des jeux vidéo, qui voulait mmh. machin, qui voulait bidule et qui voulait chouette, ça je mmh. reviens pas là-dessus, mais dans le sens où quand je demandais quelque chose à l'époque, si on me disait non, alors je persévérais bien sûr, mais je persévérais dans ma tête en me disant bah, « je vais me le payer tout seul, je vais, je vais me trouver le moyen de me, okay. avec de l'argent de poche, de m'acheter mon jeu vidéo, ma Game Boy, je ne sais pas si tu te souviens de euh... ma Game Boy. <rire> » voilà, Je suis ça la génération des. De deux petits
0: qui... frères, donc je me souviens. C'est <rire> ça.
1: Donc effectivement, euh, l'idée c'était de bah, « ok, mes parents me le refusent, bah, comment moi je vais faire pour trouver une solution pour avancer ?» enfin, Déjà très jeune, euh, je comprenais que si on ne pouvait pas me donner quelque chose, je pouvais moi avoir une action en tout cas, essayer d'avoir une action dans, dans mes petits moyens mm -hmm. pour pouvoir avancer et, 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 et trouver la, la solution pour euh, obtenir ce que je voulais. Et du coup, ça, ça m'a permis de ne pas faire justement la différence entre ces deux mondes. C'est-à-dire que euh, bah, quand j'étais avec mon père, bah, ok, on avait les bonbons, les gâteaux, les, les jouets, les machins, les sorties, etc. Et quand j'étais avec ma mère, bah, on avait la même chose, mais dans la mesure dans laquelle on pouvait l'avoir. Ouais. C'était aussi bien, en fait. Mm. Parce que euh, finalement, l'opulence... C'est pas, pas vraiment intéressant. Mm -hmm. on, quand il y en a trop, en fait, au final, on s'en désintéresse. Alors que quand ouais. il n'y en a pas beaucoup, bah, on ne se sert que de ce qu'on a. Et puis, ça nous permet de, de nous focaliser sur d'autres choses et puis d'avancer sur d'autres sujets. Tu vois, je te racontais assez rapidement ma vie, finalement. Tu es très forte à ce petit, <rire> je l'adore. Euh, en fait, moi, j'ai eu la chance d'être rapidement euh, responsabilisé, d'être rapidement un adulte, malheureusement, ou bien heureusement. En tout cas, moi, je le vis comme bien heureusement. Petit, je le vivais mal. Euh, pendant ma thérapie, je le vivais encore mal. Là, en, je suis en train d'évoluer. Je suis, je suis en train d'évoluer sur ce sujet-là, je reparlerai de ma thérapie parce que je suis coach tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en en fait, en étant responsabilisé rapidement aussi, bah, ma naïveté d'enfant, de plus ma responsabilisation, me faisait dire qu'à un moment, bon, bah, s'il n'y a pas, il n'y a pas, c'est pas grave, on va faire autrement, on va trouver un autre moyen, on va... Ouais. Tu, sais, tu sais ce qu'on dit, hein, dans les quartiers, on trouve toujours le moyen de faire quelque chose ou d'obtenir mmh. quelque chose si on veut vraiment cette chose-là. C'est une question de volonté, principalement.
0: En termes de valeur Qu'est-ce que le fait de grandir dans deux environnements différents, avec du coup ton papa d'un côté, ta maman de l'autre, qui ont eux-mêmes leur histoire, leur parcours, leur oui. éducation, oui. qu'est-ce que ces deux mondes t'ont apporté en termes de valeurs profondes qui sont encore ancrées en toi aujourd'hui et qui te guident finalement au quotidien
1: Alors la loyauté. La oh. première qui me vient à l'esprit, c'est la loyauté. La loyauté principalement parce que euh, lorsqu'on est en, en relation avec euh, une personne, ce qui fait que cette relation euh, tient dans, le, dans la durée, ce qui, mmh. fait que, ce qui fait que ça marche finalement, c'est que nous sommes loyaux l'un envers l'autre, Donc, ce qui crée les conditions de la confiance, ce qui crée les conditions de la, de la, de, de, du fonctionnement en, en, en binôme. Une autre valeur qui me vient immédiatement, c'est l'authenticité. J'ai une tendance à, à être euh, un petit peu trop authentique ouais. pour le monde social aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire les choses comme je les pense, comme elles viennent et on prend souvent ça pour de la provocation parce que... Dans certains endroits, dans certains milieux, dans certaines situations, il ne faut pas avoir cette attitude-là. On mm -hmm. nous a appris à avoir une attitude différente. J'ai décidé de valoriser ce que j'ai vécu de, de jeune à moins jeune. puisque Je vais avoir 43 ans dans deux jours hein, pour la petite histoire. D'accord. Bon
0: hein... anniversaire d'avance. <rire> Merci. <rire>
1: ah, Celle-là, elle est c'est très bien. Je vais me la repasser vendredi. <rire> non, et puis sérieusement, ce qui, ce, qui est, ce qui est intéressant en tout cas, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le résultat de ce parcours, le résultat de cette loyauté, le résultat de cette authenticité, me met moi dans des conditions. Ou bah, dans mon métier, on va reparler après, bah, c'est assez clair et, 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 et ça me permet de mettre en avant mon intelligence. Mais sur, je, je sais que mon propos n'est pas clair parce que là, tu m'as posé une question qui est assez déstabilisante pour moi. On ne la pose pas mm -hmm. souvent. C'est souvent moi qui la pose. Mais ce qui est intéressant, je veux revenir sur le, les valeurs, c'est effectivement l'authenticité. C'est quelque chose de... Bah, tu vois, là, je suis authentique pour le coup. Ouais. Je suis absolument authentique. Je suis déstabilisé, donc je le dis. Ça, c'est ma manière d'être. Et ce qu'il y a de bien, c'est que je suis déstabilisé, je le dis, mais émotionnellement, ça ne me, ça me heurte pas. Je, là, mm -hmm. je suis en train de vivre l'émotion. Mais ça me permet, moi, de me reprendre et de me dire OK, authentique, c'est ça. C'est être aussi. Euh, je suis dans la fragilité, même si aujourd'hui, je peux, je dois être dans le. J'exprime je, ce que je fais, je dois dire ce que je fais, je dois donner l'exemple, etc. etc. Mm -hmm. Je dois inspirer. Mm -hmm. On en reparlera après. Pour répondre à ta question, maintenant, je dirais qu'au-delà des valeurs, je pense qu'il euh, y a quelque chose, moi, que j'ai retenu, que j'ai envie de partager avec toi, que je trouve important pour être badass, en tout cas c'est qu'il faut arrêter d'être dans « j'inspire ». Ça, pour moi, c'est assez, assez important. Parce que moi, j'ai passé justement la première partie de ma vie euh, à réfléchir à comment je pouvais être inspirant pour les autres. Parce que inspirant ça voulait dire que tu avais une communauté. Avoir une communauté, ça voulait dire que si tu trouvais ton modèle économique, tu pouvais commencer à gagner de l'argent. tu gagnais de l'argent, ça pouvait dire que tu pouvais mettre ta famille euh, dans une situation confortable. Tu mets ta famille dans une situation confortable, ça veut dire que tu peux faire de plus en plus de choses, etc. etc. Et en fait, c'était l'avoir. Et je suis passé dans une phase, et c'est bien qu'on ait parlé de mon anniversaire, parce que j'aimerais mmh. repasser dans la deuxième partie de ma vie, puisque c'est à peu près 86 ans, je crois, l'espérance de vie des hommes. Non, c'est les femmes. 78 ans, les hommes, si mmh. je me souviens bien. Peu importe. Ce qui compte, c'est de se dire, c'est que dans la deuxième partie de ma vie, je veux être ce que je suis, ce que j'ai déjà commencé à être depuis un certain temps, puisque je, je fais énormément de travail sur moi. On aura peut-être l'occasion d'en reparler si mmh. on a du temps. C'est en étant que je peux accompagner les autres à expirer leur être. Et j'insiste sur expirer leur être. Mmh. Pour moi, inspirer les gens, c'est prendre le risque de les mettre en apnée, et quand tu les mets en apnée, ben ils ne bougent pas, parce qu'ils se disent « Ouah, ce qu'il a fait, c'est trop compliqué, j'y arriverai pas », ou « Ouah, ce qu'il a fait, il n'y a que lui qui peut le faire ». Et ça, pour moi, c'est problématique, parce que, malheureusement, en tout cas, c'est mon observation, peut-être que je me trompe, et je serais ravi dans les commentaires, ou dans les partages, ou vous pouvez venir me voir sur LinkedIn, d'en parler, malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, on a une majorité de personnes qui a une tendance à être suiveurs, et, et le fait d'être suiveur. Et d'être dans ce mouvement de je suis inspiré, bah, moi, tu n'as que des gens en apnée en fait, aujourd'hui. Mmh. Donc, quand tu. On va certainement parler de pourquoi je n'arrive pas à me mettre en action, bah, c'est simplement parce que j'ai été... croisé quelqu'un qui m'a tellement inspiré qu'en fait, je me dis que. Déjà, je me disais avant tout seul, ouais, ça va être chose que je vais faire, ça va être compliqué. Mais mmh. maintenant que j'ai vu qu'il y en a un qui a réussi à faire quelque chose qui ressemblait à ce que j'ai fait et que lui, il l'a fait trop bien, bah, je me dis, mais je ne vais jamais faire aussi bien. Donc, je ne vais pas pouvoir avancer.
0: Ouais, eh ouais, ok. Donc tu vois, de, de mes valeurs, je suis parti à comment on passe à l'action. Ouais, ouais, non, mais c'est super intéressant. <rire> mais, bah, évidemment, ça fait partie intégrante aussi de ce que tu es.
1: Mais ce n'est pas une valeur, mais j'aimerais que ça devienne une valeur euh, universelle. C'est faire expirer l'autre. Ce n'est pas, pas être authentique, ce n'est pas être loyal. c'est Aussi dans la relation interpersonnelle, s'il y, y a une valeur importante, c'est être dans « je mets en valeur l'autre, mm -hmm. je le fais expirer ». Et ça, je le reproche à beaucoup de conférenciers, je le reproche à beaucoup de... De, de supers experts, de super pros qui viennent et qui te disent voilà comment on fait, voilà comment c'est, voilà comment machin, comment ces trucs et comment on bidule. Et ce que moi j'observe aujourd'hui dans ma pédagogie d'accompagnement, dans ma méthodologie d'accompagnement, y compris parce que j'interviens en école de commerce, école d'ingé, enfin je forme les étudiants à l'entrepreneuriat, je vois bien que quand j'amène ma méthodo, à un moment, les gens ils sont déstabilisés parce qu'ils n'ont pas l'habitude, mais ils apprennent plus vite et ils sont surtout, ils ont acquis véritablement l'expérience parce qu'en fait ça vient d'eux. J'ai tendance toujours à dire, tu sais, qu'en fait, nous savons déjà tout. D'une manière ou d'une autre, sans rentrer dans les détails, nous savons déjà tout et nous avons déjà accès à tout. Le seul problème qu'on a, c'est que c'est déstructuré dans notre tête, qu'on a déjà eu l'expérience, mais qu'on ne s'est pas rendu compte que c'était une compétence transverse, par exemple. Qu'on par... qu ne s'est pas rendu compte qu'on a su, euh, de... dans la gestion d'une situation émotionnelle privée, bah, ce qu'on a mis en place, ça pouvait être utilisé dans, dans le travail. En... Et parce qu'on a décidé, parce que on, je ne sais pas qui est ce « on » qui a décidé qu'il fallait mettre <rire> une limite entre le monde professionnel et le monde personnel. Moi aussi si je sais un peu, mais je ne vais pas dire qui c'est, ce « on » là, c'est lui le problème, parce qu'en fait, si tu libères ces deux portes, que tu laisses passer les compétences transverses, les compétences émotionnelles, les valeurs des deux côtés, en fait, tu te retrouves avec une personne qui est. Il mm n'y -hmm. en a pas une qui est et l'autre qui a.
0: Okay. sur l'être
1: et l'avoir, voir, on en reviendra. Si, Super si en intéressant. intéressant.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que, parce que pour arriver à ces réflexions-là, comme tu le disais, il faut quand même bien se connaître, c'est un long travail, je pense, d'introspection, de connaissance de soi, d'identifier, euh, voilà, comme on l'a dit, hein, nos valeurs profondes, comment avoir une vie alignée, etc. Donc, c'est un long cheminement. Est-ce que tu peux revenir sur ce cheminement que toi, tu mmh. as fait et peut-être faire le lien aussi avec ton parcours, mmh. aussi bien académique que professionnel, pour qu'on comprenne bah, comment tu as arrivé à identifier justement non seulement ce que tu aimes, oui. ce que tu es et oui. ce que tu veux avoir ou ce que tu as du coup Alors,
1: moi, je vais te parler de mon parcours de vie et je vais te parler des pierres blanches qui ont été posées tout au long de mon parcours de vie. J'ai parlé un petit peu tout à l'heure de, de comment j'ai grandi, des, des, points, euh, enfin, des points importants, dont, en tout cas des faits saillants. Dont, dans ce qui a été ma vie jeune, le divorce de mes parents, le décès de mon père. Euh, je n'ai pas parlé de la partie où je devais aussi m'occuper de ma mère parce qu'elle ne pouvait plus travailler, donc c'est moi qui ai pris le relais entre mes 17 et mes 20 ans, enfin, ça a été un peu compliqué. On va sortir du mélodrame, même si pour moi ces, ces, ces difficultés-là m'ont construit en tant qu'homme, je voudrais qu'on passe peut-être plutôt sur, les, sur, les, sur, sur des faits qui, qui sont plus euh, génériques et qui vont peut-être plus t'aider ou aider tes auditeurs à comprendre. Déjà au moment du divorce de mes parents, moi j'ai conscience de ce qui se passe. C'est assez violent, euh, je ne me souviens pas de ce qui se passe, mais j'ai conscience qu'il y a quelque chose qui me qui fracture. Et j'ai des souvenirs, je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai des souvenirs qui me font, qui me font réfléchir à qu'est-ce qui a fait que ça se passe comme ça. Pas, il y a eu effectivement qu'est-ce que moi j'ai fait. Fondamentalement un enfant pense toujours que c'est de sa faute. Mais ce que j'ai vu et observé euh, m'a fait aussi réfléchir de qu'est-ce qui fait qu'il réagisse comme ça. Et en fait je me, je me suis toujours posé des questions. Un autre fait qui m'a marqué en réfléchissant à ta question, ça me revient. Tu vois, c'est authentique, hein euh, je vais me promener dans Paris, je suis sur l'avenue euh, Charles de Gaulle, euh, l'avenue de la Grande Armée, pardon, et je vais sur un kiosque, et en fait, bah là j'ai envie de m'acheter un magazine. Et en fait, le premier magazine que je vois, c'est Science et Vie. Et là, je prends le bouquin, je vois, c'est quelque chose sur le cerveau à l'époque, mon premier magazine, c'est quelque chose sur le cerveau, il y a un trou noir à côté. Et là, je me dis, ok, c'est quoi ces choses, ça m'intéresse, j'ai envie de savoir. Curiosité. Ensuite, bah, tu arrives dans un nouvel environnement, tu découvres euh, bah, le foyer, puisqu'on s'est retrouvé à la rue, enfin bref, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais tu arrives dans des environnements où il se passe des choses. Et en fait, tu vois des gens qui interagissent de manière différente de ce que tu as vu dans ce que tu as grandi. Et là, toujours, je me pose la question qu'est-ce qui se passe Pourquoi c'est comme ça Pourquoi j'ai peur Qu'est-ce qui fait que vous embête Enfin, toujours à se poser des questions. Mmh. J'ai presque passé ma vie à me poser des questions à essayer de trouver des réponses, en tout cas mes réponses à moi qui me convenaient. Et euh, un peu plus tard, j'ai grandi, euh, je me suis éloigné de ma, de ma culture d'origine, j'ai grandi dans, une culture, dans la culture asiatique, mon meilleur ami est cambodgien, enfin, mon, meilleur, mon autre meilleur ami est vietnamien, Enfin bref, j'ai grandi dans une autre culture et j'ai appris et j'ai découvert la philosophie, les actions euh, qu'on devait mener pour le monde au travers de la philosophie bouddhiste, hein, je, vais, je, vais, je vais la citer. Et euh, j'ai médité un peu, enfin j'ai fait des retraites en silence, bref, mm -hmm. euh, j'ai essayé de, de faire de mon mieux pour toujours essayer de continuer à évoluer parce que j'avais l'impression qu'il fallait que j'évolue et depuis petit, ce que je t'ai pas dit, c'est que j'ai l'impression que j'ai une mission. Ma grande folie cachée à moi, c'est que j'ai l'impression que j'ai une mission. Je sais laquelle c'est aujourd'hui, je vais pouvoir te le dire à la fin. Avec plaisir. Euh, c'est une mission assez badass d'ailleurs. <rire> ok. <rire> euh... Et en fait, sur tout ce chemin, sur tout ce parcours, j'ai rencontré des gens et j'ai toujours essayé. Euh, C'est quelque chose que j'aime dire à mes étudiants pour essayer de les stimuler aussi. J'ai toujours essayé d'être le plus idiot dans l'endroit où j'allais. J'aime pas arriver dans une pièce et dire Voilà, moi je sais, on va faire ça, 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 ça. J'ai toujours essayé d'aller dans des endroits où il y avait des adultes ou des adolescents, ou des plus, en tout cas des plus vieux que moi, qui pouvaient m'amener du contenu, qui pouvaient m'amener des choses, comprendre, savoir. Pourquoi je te dis tout ça C'est parce que finalement, la curiosité a nourri tout mon parcours. C'est presque une valeur fondamentale chez moi, la curiosité. Elle s'est un peu estompée ces dernières années, mais on en parlait notamment dans mon parcours entrepreneurial. Et puis là, c'est revenu en puissance et c'est assez intéressant. Mais euh, la curiosité m'a permis de me construire jusqu'à l'âge de, de jeune adulte. Et le deuxième point qui m'a permis de me construire et que les gens redécouvrent quand ils s'y remettent à faire, c'est le sport. J'ai grandi dans le sport, j'ai fait du sport à, à haut niveau. J'ai eu la chance d'avoir une, une carrière dans, dans le sport. Et surtout, j'ai eu la chance, au-delà de tout ça, je vais enlever tout ça, j'ai eu la chance d'avoir des relations interpersonnelles dans des situations complexes où on avait une seule mission et une vision ensemble, c'était gagner. Quand tu es dans cet environnement, même en amateur, je ne rentre même pas dans Pro, pas Pro. Quand tu es dans cet environnement et que tu prends le temps de réfléchir sur mais finalement comment fonctionne le groupe, qu'est-ce qui fait qu'on veut y aller ensemble, qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas ensemble, ou qu'on n'y arrive pas tout court, qu'est-ce qui fait que moi individuellement je veux briller plus que les autres, etc. etc. quand tu te poses toutes ces questions-là, quand tu as des débuts de réponse, quand bien même c'est que tes réponses à toi, il suffit d'aller déclencher la curiosité, prendre des bouquins, lire, mmh. et puis tu relis. Ouais. ah là j'étais bon, ah non là j'étais pas bon, ah là si, ah là ça, ah là ça et donc euh, bah, je te parle d'Eric Byrne, de, de Young, je te parle de grands, de grands, plus qu'aux grands auteurs puisque c'est des psychanalystes et des scientifiques, mais il y en a plein d'autres on pourrait parler de Sun Tzu que je, que je cite régulièrement, il y a, y a plein de bouquins que j'ai lus qui m'ont énormément inspiré et qui m'ont énormément permis de structurer ma pensée et euh, j'ai tendance à, à dire, moi c'est pas l'école qui m'a formé, c'est pas l'école qui a fait de moi ce que je suis c'est principalement l'expérience que j'ai vécue et, et le temps de prendre le temps de penser à l'expérience que j'ai vécue puisque je me suis toujours dit, ça, ça a été un peu après le décès de mon père, en fait, il faut que chaque jour qui passe, je comprenne quel comportement j'ai, qu'est-ce que ce comportement a eu comme impact, qu'est-ce que j'ai gagné, pas forcément de l'argent, hein, qu'est-ce que j'ai appris mm -hmm. et qu'est-ce que j'ai perdu ou qu'est-ce que j'ai mis en difficulté ou à qui j'ai fait du mal pour essayer de ne pas refaire le, ce que j'ai fait. Okay. Et ça, ça m'a énormément aidé à avancer. Je te l'ai dit, je crois, la première fois qu'on s'est qu parlé. J'ai une, une tendance vraiment importante à vouloir comprendre, à vouloir anticiper et surtout à vouloir... Et là, je vais citer mon meilleur ami qui m'a dit, pas plus tard que le week-end dernier, que tu fais toujours tout pour que les gens soient bien. Et des fois, tu te retrouves dans des situations que tu n'arrives même plus à contrôler parce que tu fais tellement tout pour que les gens soient bien que tu t'en oublies toi-même. Mmh. Et, et je lui ai répondu... En fait, tu peux penser que je m'oublie de moi-même, mais ce que tu oublies, c'est que dans mon profil, dans ma manière d'être, en fait, je me nourris de ça naturellement. Et donc, oui, on pourrait penser que ça peut être des sujets à, à être en soumission par rapport aux autres, à être en abnégation. Je te parle de, je te parle de développement personnel. Ça, on pourrait le penser. Et c'est peut-être vrai dans certains cas. Mais dans ce qui me nourrit, parce que je me sens heureux quand je le fais, pour le coup, donc c'est que c'est positif a priori. Hein, c'est pas du mm -hmm. je me sens pas malheureux. C'est que vraiment, finalement, en comprenant, et ça, c'est ce que je suis. En comprenant ce qu'est l'autre, en mettant les conditions pour que l'autre avance et en le valorisant, ça me valorise moi naturellement. Mm -hmm. Et moi, j'avance sans avoir à faire d'effort. en fait. Mm -hmm. C'est ça ma petite technique. Que okay. Moi, je fais rien, l'autre avance, et puis moi, je gagne. Voilà.
0: Et comment est-ce que tu as identifié ça, justement Comment tu as identifié ce qui te nourrissait Et euh, comme tu parlais tout à l'heure, comment tu as identifié ta mission de vie Et comment tu as réussi à mettre le doigt sur, au quotidien, les activités que tu peux faire pour nous, seulement vivre, quand même, il hein, faut bien gagner sa vie, mais également te nourrir euh, profondément, tu vois, par rapport à tes valeurs et par rapport à ce qui te, te réveille en toi, cette euh, petite énergie, quoi, tu vois.
1: Je vais mal le citer, mais je vais le citer quand même. C'est toujours euh, après la nuit la plus sombre que le soleil se lève. Paolo Colero, alchimiste. En fait, moi, je suis un grand fan de perdre. Je déteste perdre, mais je suis un grand fan de perdre parce que euh, je le dis, à mes, je dis aux sportifs que j'accompagne aujourd'hui, quand ils vivent un échec, en fait, ils sont en train d'apprendre à gagner. Vivre un échec. C'est apprendre à gagner. On ne sait pas comment gagner. On ne nous a jamais appris à gagner. En fait, on nous a appris quand tu joues aux jeux de société. On t'a appris que le gagnant, c'est celui qui gagne. Mais mmh. fondamentalement, fondamentalement, regarde, qu'est-ce qui gagne le gagnant en vrai Il a son moment de gloire et puis après, il n'y a plus rien. Le perdant, il est en train de glorifier celui qui a gagné. Donc, il voit ce qu'il a fait pour gagner. Il apprend. Et après, il lui reste un truc. C'est qu'il a envie de gagner. Donc, il gagne plus que le gagnant, finalement. Tu me diras, ah oui, mais quand il y a des primes en argent, c'est peut-être mieux de, quand même de gagner. <rire> bon, Chacun ses, ch chacun ses objectifs. Ouais. Je comprends que l'argent, c'est important. Mais ce que je veux dire, ce qui est important dans l'expérience, parce que je reviens à ce qui m'a construit, ce qui est important dans l'expérience, c'est de voir que finalement, quand on est dans l'échec, et on parle souvent de dans les quartiers, on parle souvent mais il n'y a pas que dans les quartiers, à hein, Paris 16e aussi, il y a de l'échec. Hein. Mm. Je, je, je voudrais qu'on arrête de stigmatiser l'échec dans les quartiers, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de réussites dans les quartiers. Et je suis sûr que si on arrêtait de, de faire travailler les trois quarts des gens qui, qui habitent dans les quartiers et qui, qui travaillent à la Défense, je pense que la Défense s'écroulerait, euh, toutes les entreprises s'écrouleraient parce qu'il y a beaucoup de consultants qui viennent euh, des quartiers, ça il faut le dire, il faut que les ouais. gens entendent parce que je pense que ça c'est je ne vais pas parler des nationalités parce que je déteste, et je, je déteste dire que c'est lui ou machin ou bidule qui est meilleur, moi ce que j'aime dire c'est que en fait la diversité c'est avant tout ce que c'est pour moi la diversité, je me permets de faire un petit écart parce que c'est important, la diversité c'est d'avoir des gens en face de toi qui ont un opinion différente de toi, c'est mm -hmm. tout c'est pas autre chose la diversité. <rire> si c'est autre chose la diversité, c'est qu'on est en train d'essayer de cacher quelque chose ou de ne pas dire quelque chose ou de mentir ouais. sur quelque chose. La diversité, c'est une diversité d'opinion. Le reste, on est tous pareils. Il n'y a mm -hmm. pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Voilà, je referme ma parenthèse. Donc je reviens sur mon, sur mon point. Effectivement, aujourd'hui, l'échec, pour moi, quand tu te nourris d'échecs, ben, en fait, tu apprends à gagner. Et le jour où tu gagnes, la victoire, elle est savoureuse. A contrario, quand tu gagnes tout le temps, quand c'est facile, quand tu réussis toute ta vie, quand tu es tout le temps dans la réussite, ben quand tu perds, <rire> ça devient une maladie psychologique. Ça, il faut le savoir. Mm -hmm. C'est-à-dire que les gens qui ont gagné toute leur vie, et j'en ai vu en coaching, des hein, gens qui ont réussi, surréussi, réussi sur 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 réussi, bah ben quand ils perdent, c'est la première fois de leur vie. Je peux t'assurer, rappelez-vous de ce que vous avez vécu la première fois que votre premier grand amour ou votre grand amour, ou peu importe la femme que vous aimez ou l'homme que vous aimez, vous a quitté. Tu rajoutes à ça la première fois que tes parents t'ont gardé ils t'ont dit qu'ils étaient déçus de toi. Tu rajoutes à ça le fait que t'es rejeté par tous les gens et toute la population. Tu fais la somme de ça, et ça, c'est égal à ce que celui qui a toujours gagné perd vie.
0: Mmh.
1: Donc finalement, nous qui perdons tout le temps, nous avons de la chance, parce que... Et c'est une opportunité, je vais sortir la, la chance de là, on en parlera tout à l'heure de la chance, si on a le temps. C'est une opportunité pour nous, parce qu'en en fait, si nous sommes suffisamment... Et ça, c'est une croyance fondamentale qui m'a construit. Si je suis suffisamment conscient de bah, j'ai une responsabilité dans cet échec qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai moins bien fait, qu'est-ce que je peux améliorer, et bien bah, si je l'améliore le prochain coup je gagne
0: mm
1: -hmm. c'est pas plus compliqué que ça, ouais. alors tu me diras oh oui mais euh, des fois c'est pas aussi simple oui mais si c'était simple <rire> oui, on, serait on, même la on serait pas là en train d'en parler
0: serait pas là en train d'en parler et puis ouais. la
1: philosophie, ce qu'il y a d'intéressant c'est que la philosophie c'est n'est pas une réponse instantanée. Mm -hmm. c'est Je réfléchis, j'ai une réponse. Je vais, je vais en, en fait, on va passer au test and learn. On parle aux entrepreneurs, c'est du test and learn. Et quand tu testes and learn, en fait, tu as échec sur échec. Et tu vois bien que les entrepreneurs qui réussissent et qui appliquent le test and learn, c'est parce qu'ils regardent l'échec, ils se disent, ok, ça, ça a marché, ça, ça n'a pas bien marché, il y a eu ce feedback client-là, je récupère, j'améliore et je relance. Mm -hmm. et si ça marche et que ça matche et que le marché prend, ouais. oublah, <rire> super, ouais. tant mieux. Si ça ne marche pas, je recommence. Et il y a ceux qui lâchent l'affaire parce qu'il y a la pression sociale, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc. Et ceux-là sont très bons. Et ça, je veux, je veux qu'on le dise, que les gens qui décident d'arrêter quelque chose, c'est des gens extrêmement courageux. Il faut se rendre compte que pour dire, OK, j'ai une expérience, j'ai envie d'aller au bout, c'est un rêve, je veux... Et là, je me dis, OK, là, je suis dans une situation où bon, je peux encore tirer un peu, mais je préfère m'arrêter, je prends la décision de m'arrêter. Pour moi, c'est extrêmement courageux. C'est plus courageux que de dire « Non, je vais continuer jusqu'à ce qu'on... Ouais. » C'est beaucoup plus courageux que ça. Ouais. Parce que tu te dis « En fait, j'ai un rêve, et ce rêve-là, je ne vais pas y aller. » Et cette décision, elle prend est énormément de courage. Énormément de courage. Il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas.
0: Ouais. Non, non je confirme. et ton passé par là, euh, ce n'est pas simple.
1: <rire> tu n'étais pas visé. Hein <rire>
0: Justement. C est, c est vraiment...
1: euh... moi, je, moi, je félicite. Et mes ouais. clients, on va, va peut-être peut en parler, mais mes clients, quand je leur dis ça, ils me regardent ils disent « Ah ouais ?» Ah ouais. Et puis là, t'as la lumière qui s'allume. Ah ouais. Ah ouais. Et là, t'as la fierté qui revient. Et ouais. en fait, tu te rends compte que tout était déjà là. C'était ouais. juste autorise-toi à être.
0: Oui, c'est ça, à s'écouter et puis à ne pas rester figé dans un rêve qu'on pensait être le sien sur les 5, 10, x prochaines années, alors que finalement, bah, on évolue aussi avec nos rêves, avec nos aspirations, etc. Et donc, euh, voilà, effectivement, ça demande un petit peu de courage d'oser de, refaire le point. Mmh. Surtout ça, on va dire.
1: <rire> C'est oser, oser prendre la décision.
0: Ouais. Pour rester justement sur la thématique de rêve, et je l'élargis à l'ambition au sens large, mmh. est-ce que tu te souviens toi de ce à quoi tu rêvais quand tu étais ah ouais. enfant et de la vie à laquelle tu aspirais
1: Ah oui, oui, oui je m'en souviens. <rire> J'étais encore enfant il n'y a pas très longtemps. Alors j'ai eu plusieurs rêves. Très concrets, je, je dirais que j'en ai deux. J'en je ai eu plusieurs, mais j'en ai deux, euh, deux très concrets. Non, trois. Il y en a un qui s'est qui S'est réalisé à force de travail, je précise, c'est pas, mm -hmm. pas le génie d'Alain qui est venu me régler. Moi, <rire> aussi. Euh, celui qui s'est réalisé, c'était de jouer à haut niveau dans le sport que je pratiquais. Voilà, j'avais envie, euh, okay. envie de jouer avec les meilleurs du hockey, donc c'était de jouer. J'avais envie de jouer avec les meilleurs, j'avais envie de tester les meilleurs. J'ai eu la chance de vivre avec une génération qui était euh, très forte, et ça, ça a été un premier, un premier rêve qui s'est réalisé. Mais pour ça, ça m'a coûté énormément de temps de travail, d'heures de, d'entraînement, etc. etc. Donc celui-là, celui j'en parle pas trop parce qu'il s'est réalisé. Ce qui est plus intéressant, c'est ceux qui se sont pas réalisés et pourquoi ils se sont pas réalisés. Avec maintenant le, le fait que tout le monde connaisse comment je fonctionne, ça va être intéressant de voir comment j'ai géré, géré cette situation-là. Le premier, c'est, rappelle-toi, j'ai acheté un Science et Vie, il y avait le cerveau et un trou noir. et ben, En fait, quand j'ai découvert cette image de trou noir, c'était la première fois que j'en voyais une. Je devais avoir euh, 8-9 ans, je pense. J'ai vu cette image, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc j'ai commencé à lire, je ne comprenais absolument rien, bien sûr. Hein, science et vie, ce n'était pas le junior, c'était le science et vie senior. Donc, ils ne s'attendent pas à qu'un enfant, enfant de 9 ans se commence à se mettre à lire. c'est à peine lire, ils se mettent à lire. Mm -hmm. Malgré le fait que je, je ne comprenne pas tout, ça m'a énormément inspiré. Et j'ai commencé à regarder ce que c'était que euh, les étoiles, les trous noirs, mm -hmm. l'astrophysique. Waouh, qu'est-ce que c'est l'astrophysique Et puis là, j'ai découvert des, des auteurs. Stephen Hawking, euh, je, suis tombé sur, je suis tombé sur Einstein, que je connaissais déjà, on en avait déjà parlé, mais... Et j'ai commencé à regarder la relativité. Enfin bref, j'ai commencé à creuser des, des sujets qui n'étaient pas des sujets de mon âge a priori puisque mon père me disait « Regarde, fais tes devoirs à l'école et puis arrête de lire ces choses qui ne sont pas intéressantes. » Combien même il me nourrissait, c'était ça qui était intéressant. Et en fait, mon premier rêve, ça a été de devenir astrophysicien. Et euh, la vérité, c'est que mon premier rêve, ça a été de, de chercher à être suffisamment bon en maths pour découvrir l'équation du tout.
0: <rire> c'est ça,
1: c'était <rire> okay, ça mon premier rêve. Ok, super précis. Exactement, c'est exactement <rire> ça. C'est-à-dire que quand j'ai découvert que des scientifiques avaient pensé qu'il existait une équation mathématique qui permette de résoudre l'ensemble des problèmes de l'univers, là bah je me suis dit, celle-là, elle est pour moi. Je manquais d'humilité, bien sûr. <rire> Ça Le système scolaire français m'a calmé.
0: Humilité, euh... je sais pas, mais barrière, parce que c'est vrai que quand on est jeune, on se met pas de limites, on rêve grand et oui. voilà, on se dit que tout est oui. possible, grosso modo. Oui. Tu vois
1: Alors, je te dis, je manquais d'humilité, c'est intéressant parce que c'était ce que percevaient les autres. Parce mmh. que je disais, moi un jour je vais trouver ça, moi je vais faire ça, moi je, moi je le fameux moi je. Ouais. Tu vois qu'on reprend dans les conversations, quand tu commences à trop dire de moi je, on a l'impression que es, tu manques d'humilité. Et en fait c'est juste parce que, effectivement et je te remercie de l'avoir dit à ma place, c'est parce que juste en fait je ne me suis jamais mis de barrière. Par contre, le système social en a mis des barrières. <rire> ça c'était un vrai sujet. Et figure-toi que je n'ai pas été au bout de ce rêve, non pas parce que euh, je n'avais pas les moyens ou que j'étais mauvais en maths, mais parce que quand j'ai découvert qu'il fallait qu'on commençait euh, les cours d'astrophysique en bac plus 3, donc, trois, deux années après le bac, j'ai dit « Ah non, moi je ne fais pas deux ans où je vais faire euh, des de, de maths et de la physique pour rien. Non, non, moi je ne perds pas de temps. j'ai pas de temps à perdre. » Donc j'ai arrêté, tout en continuant à suivre euh, le sujet de loin. J'ai eu la chance d'aller voir euh, chez Ariane Espace un lancement. Enfin bref, j'ai eu la chance. Il y a eu de très belles opportunités. J'ai toujours, euh, toujours eu de la chance et je, je suis convaincu d'avoir toujours été guidé. Mais tu vois, je n'ai pas, pas été au bout. Donc, ça, c'est un rêve inachevé. Peut-être qu'un jour, je me remettrai dans mes. <rire> Quand je serai vu aux mathématiques. Et peut-être que, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et ce que j'ai trouvé, trouvé assez intéressant dans ma vie, et ça, quelque chose, tout le monde l'a vécu avec moi, en tout cas les passionnés d'astrophysique l'ont vécu avec moi, c'était la découverte d'Interstellar. Parce qu'Interstellar, d'une certaine manière, pour moi, m'a fait voyager. Et donc, je me suis dit, OK, moi aussi, j'ai fait ça, c'est bon. Okay. C'est bon, ça passe. Je vais. Ce <rire> rêve-là, il est presque. Il l'a vécu par. Presque euh... validé. Ouais. <rire> presque validé. Le deuxième rêve dont je voulais te parler c'est assez, assez bête comme un rêve en fait, c'est prendre ma retraite à 40 ans. Génération 80, entre les, mes 17 et euh, la fin de l'école, je pense qu'on n'a pas eu un prof, un intervenant, alors j'exagère, hein, mais je le dis quand même parce que c'est comme ça que j'ai été marqué, qui n'a pas arrêté de parler à l'époque, on parlait beaucoup du système des retraites en politique, euh, je suivais beaucoup la politique, hein, je, je rappelle que j'avais un père diplomate, donc c'est un, un mmh. sujet qui m'intéressait, qui m'intéressait très jeune, beaucoup moins aujourd'hui, euh, j'ai peu de temps pour ça, mais je continue à suivre de loin la géopolitique et la politique. Peu importe, ce qui était intéressant, c'était de me dire, c'était d'entendre nous entendre dire, vous n'aurez pas de retraite. Vous n'aurez pas de retraite, vous n'aurez pas de retraite, vous n'aurez pas de retraite. Et moi, quand on me dit, tu n'auras pas quelque chose, je renvoie à quand j'étais petit, comment je faisais. Et tu vois, ça a des liens avec, c'est énormément de liens avec comment on, a, comment on est construit. Ah ben, bah, je ne vais pas avoir quelque chose, bah, je vais me débrouiller pour l'avoir tout seul. Et en fait, je me suis mis une deadline. J'ai 43 ans, on va parler de mon résultat. Hein. Okay. Je me suis mis une deadline à 40 ans. Je me suis dit, ouais, 40 ans, ouais, c'est l'âge où il paraît que tout le monde devient fou avec la crise de la quarantaine et tout. Bon bah, Avant de devenir fou, je pars à la retraite. Comme ça, je deviens fou, je suis tranquille. J'ai du temps pour gérer ma folie. Euh, j'ai 43 ans, je ne suis pas à la retraite. Et j'ai par contre eu la chance de vivre tout un tas d'expériences qui me permettent aujourd'hui de dire que je m'applique euh, cette phrase de Confucius qui dit Fais ce que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Mmh. C'est à peu près ça. Je ne sais pas citer si tu es confus si c'est exactement. Mais est, je, je pense qu'elle n'est pas tout à fait exacte. Mais l'idée, elle, elle est présente. C'est en fait, depuis que j'ai... Ça fait à peu près 7 ans, 8 ans, je fais vraiment ce que je suis. Je fais vraiment ce que je suis. Mmh. Et ça, pour moi, c'est la définition d'un entrepreneur. C'est être ce que je fais et faire ce que je suis. C'est vraiment ça. Et donc, je suis, d'une certaine manière, alors pas la retraite comme je l'imaginais, hein, multimillionnaire, les Bahamas et compagnie, ça, finalement, c'est bullshit. On en reparlera après aussi, si on a le temps. Mais ce qui, ce qui est important aujourd'hui, c'est que je, je revis une nouvelle vie, euh, parce qu'il s'est passé des, des événements récemment, euh, qui me permettent de dire que je restarte une nouvelle vie et je suis dans ce que j'aime. Et ça ne me coûte pas d'énergie. C'est ça qui est dingue, c'est que ça ne me coûte pas d'énergie de faire ce que je fais. Donc en gros, je finis ma journée, bon, je suis fatigué physiquement un peu parce que la concentration est importante,
0: ouais.
1: mais je finis ma journée, je n'ai pas de pression. Je commence ma journée, je n'ai pas de pression okay. et je n'ai pas de pression quand je suis en client, même si la situation, la problématique, le cas, le, les attentes sont euh, high level, pas de problème.
0: Et justement, en parlant de high level et d'attente, aujourd'hui, du coup, à 43 ans, quand je te dis rêver grand, ça t'inspire quoi C'est quoi aujourd'hui Toi, tu, tu, tu te vois où dans 5, 10, 15 ans Vers où tu veux aller Tu vois, euh, à, quoi, à quoi tu aspires, en fait, concrètement
1: Quoi j'aspire J'adore cette question. Alors, je me suis posé la question, et je me pose la question en ce moment de qu'est-ce que je veux faire dans les 10, 15 prochaines années C'est un vrai sujet, mmh. parce que je dis que je restarte ma vie et... Et en fait, quand tu m'amènes cette notion-là, je ne peux pas m'empêcher, <rire> en tant que moi, maintenant que vous me connaissez un petit peu mieux, je ne peux pas m'empêcher de me poser la question qu'est-ce que ça veut dire rêver et qu'est-ce que ça veut dire grand Parce qu'avant de pouvoir définir c'est quoi rêver, enfin, le rêve grand que je vais avoir, c'est quoi la définition de tout ça Pour moi, l'approche du rêve, c'est une approche qui est une approche de l'enfant libre. C'est un enfant qui a une forme de naïveté. Ce n'est pas la naïveté où je peux te faire avoir tes croquets et compagnie. C'est je suis curieux au monde et je suis libre de tout. Euh, de tout, de tout jugement. J'ai essayé de parler de cette naïveté-là, alors c'est peut-être pas le bon terme, reprenez-moi en commentaire si vous, avez, si vous avez le bon terme, mais pour moi, l'enfant, est, est, le rêve, il est, il est très lié à l'enfant. Le grand, il est très lié à l'adulte. Le grand, c'est l'adulte le grand, mais il est grand aussi parce que depuis que nous sommes petits, nous nous, nous, nous imposons, ou il nous est imposé, très souvent d'ailleurs, il nous est imposé, de penser que nous devons réussir de manière importante, de manière exponentielle, voire réussir juste de manière euh, fulgurante, parce que sinon, et là je vais amener un, un sujet que j'adore, nous ne serons pas aimés. Nous ne serons pas aimés par nos proches, nos parents seront déçus, potentiellement. J'entendais Amadou me dire l'autre jour qu'il ne voulait, qu voulait pas être déçu, euh, il ne voulait pas décevoir ses parents. Bah ouais, mais Donc si on ne réussit pas de la bonne manière, bah on peut décevoir. Mm -hmm. Ça, on en a peur. Nos amis, bah, si eux, réussissent d'une autre manière, ou en tout cas, s'ils vivent les choses de manière différente que nous, bah, on peut les perdre. Parce que si on les valorise pas, souvent c'est comme ça, hein, je vais revenir, si on a le temps vraiment. Il y a plein de sujets, on pourrait parler des heures, hein. mais si on valorise pas nos amis par notre réussite aussi des fois, il bah, y en a qui restent pas, et ça c'est une réalité. 43 ans, je peux leur raconter l'histoire, je suis sûr que tout tes, tous tes auditeurs peuvent en parler aussi. Il y a des gens qui s'en vont, ouais. et donc tu perds le, la relation que tu avais, que tu pensais être une relation importante, etc. Et puis il y a la dernière chose, il y a toi t'as appris toute ta vie que si t'étais dans l'échec, bah t'es une merde, pardonne-moi mmh. l'expression. Sauf que moi, je t'ai dit, il <rire> n'y a même pas dix minutes, qu'en fait, il faut être tout le temps dans l'échec. Parce que si t'es tout le temps dans la réussite, le jour où tu t'enfonces, tu vas t'enfoncer tout seul. Mmh. Et c'est ça qui est, qui est grave. Alors que quand t'es dans l'échec et, et que les gens te connaissent, et que les gens t'accompagnent, les gens t'aiment pour ce que tu es fondamentalement et pas pour ce que tu fais, bah du coup, c'est beaucoup plus confortable, même si c'est inconfortable comme situation, de, de vivre cette expérience-là. Rêver grand pour moi, c'est euh, dans, dans ce que je suis en tant qu'adulte, l'adulte que je suis en train de devenir, c'est garder une part d'enfant. Mais attention, ne pas oublier que euh, j'ai des obligations aujourd'hui, j'ai des responsabilités, j'ai des enfants je veux avancer d'un point de vue euh, en tant qu'homme hein. mm -hmm. et donc ça m'impose de rêver grand mais avec des limites raisonnables en fait c'est du jeu euh, fini dans un monde infini ouais. je devais citer Simon Sinek
0: okay. il faut que je pense
1: jeu fini dans un monde infini parce que si tu me laisses faire moi je vais être jeu infini dans un monde infini et ça va être jamais terminé mm. donc ça c'est un grand sujet c'est mon grand sujet du moment donc pour te répondre à, pour répondre à ta question maintenant je dirais que je pense que d'abord continuer à être ce que je suis c'est principalement ce qui va faire de moi ce que, euh, ce que je vais devenir c'est-à-dire être heureux parce que je trouve du bonheur dans ce que je suis. construire, Reconstruire ma famille, ça va être quelque chose d'important pour moi. Continuer à faire ce que je fais dans le business et, et, et on reparlera des, des, des clients. Si tu veux qu'on parle des clients, moi, je, je travaille avec des sportifs de haut niveau. Je travaille avec des entrepreneurs de, de valeur et même des jeunes entrepreneurs aussi. Hein. Je ne mm -hmm. mets pas de différence. Est pas, est pas, mon statut social n'est pas validé avec les gens avec qui j'échange. Et D'ailleurs, c'est très intéressant parce que j'en parlais l'autre jour avec une amie qui est qui est marketeuse, qui me disait « Ah Mohamed, il faut que tu fasses du name-dropping, parce que si tu dis avec les gens avec qui tu travailles, les gens vont venir, vouloir venir travailler avec toi. » Non, je ne le ferai pas. « Ouais, mais les gens ne te font pas confiance, ils ne savent pas quitter, tu postes rien sur LinkedIn. » Mais, ok, je vais réfléchir. Et en fait, je me retrouve dans cette complexité de me dire que, moi, mon rêve grand, c'est juste que, finalement, et ça va être très utopiste, et après je vais te donner un rêve beaucoup plus concret, c'est que les gens viennent à moi, me fassent confiance, parce qu'ils ont compris que mon intention c'était pas de leur prendre de l'argent. L'argent, je suis obligé de le prendre parce qu'il y a un système de jeu. Et que dans le système de jeu, tu as un modèle économique. Tu, co tu connais le jeu, tu connais le sujet. Tu as un modèle économique à avoir pour pouvoir continuer à faire ce que tu fais. Mm -hmm. pas, juste, pas juste profiter des gens. Ouais, C'est faire ce que je fais avec des gens qui viennent à moi et qui correspondent à ce que je fais. Et j'ai des, enfin, des clients qui sont assez exceptionnels, euh, dont je ne citerai pas le nom. Il y a, 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 a peut-être certains profils qui m'ont euh, recommandé sur LinkedIn. Donc ça, allez voir mm -hmm. sur ma page LinkedIn. Mais euh, ouais, je sais qu'aujourd'hui, les sportifs avec qui je travaille, euh, voilà, j'espère qu'ils vont gagner. Parce que moi, ce sera une grande fierté de voir que bah, le travail et l'impact que j'ai, ok, ils vont avoir une médaille ou ok, ils vont obtenir un résultat qu'ils veulent obtenir, très bien. Mais euh, cet impact-là, en fait, ça va venir toucher ce que je disais avant, c'est ils vont être plus proches de leur famille, plus, mm -hmm. leurs amis seront plus fiers d'eux, ils seront plus fiers d'eux-mêmes. Et en fait, l'impact de mon action dans le coaching, elle n'est pas dans le moment où euh, ça y tu prends conscience et tu te mets en action c'est quelque chose que j'ai réfléchi récemment et je te le partage Myriam je pense que c'est euh, et puis c'était le sujet d'un de mes futurs posts pour le coup donc je fais un peu du teasing je pense que nous n'avons pas conscience que nous avons un impact à l'infini je, je reprends ce que j'ai déjà dit dans une vidéo ce que je dis régulièrement c'est c'est d'ailleurs c'est Eric Ben qui le dit c'est pas moi je fais que répéter avec, avec beaucoup d'humilité quand tu colles un, une étiquette à un enfant tu lui dis que c'est un imbécile si cet enfant il est convaincu que toi parent qui dit qu'il est imbécile il est imbécile il va être imbécile toute sa vie là l'impact tu le vois tu le comprends maintenant entend ce que je vais t'ajouter. S'il est imbécile toute sa vie et qu'il a un enfant et qu'il le traite d'imbécile, cet impact va continuer toute sa vie. On va continuer comme ça pendant des générations et des générations. Allez, on va prendre dix générations, pour faire simple. Dans dix générations, ton impact sera encore existant.
0: Mmh.
1: Donc, ce que je suis en train de dire, alors ça s'appelle l'habitus et c'est Bourdieu qui en parle. Et Du coup, j'ai relié ma réflexion avec, euh, avec ce, ce que disait ce sociologue. Je comprends mieux ce qu'il disait. C'est que finalement, ce que nous faisons maintenant, en 2072, en 2090, en 3550, ça aura un impact. Et ça, on peut le voir au travers de l'histoire des rois de France, on peut le voir au travers mmh. de l'histoire des entreprises, on peut le voir au travers de l'histoire des forêts, on ouais. peut le voir au travers de l'histoire de la Terre. Il y a tout ce qui se passe, à un impact qui est infini. Et nous n'en avons pas suffisamment confiance, conscience. Mmh. Donc moi, mon job, pour pas cher, je me, je me vends, <rire> c'est de faire en sorte que ton impact, il soit infini, mais ce soit ton impact à toi, okay. pas celui qui est décidé par l'autre, la société, ou euh, etc. etc c'est une autre manière de voir les choses parce que aujourd'hui dans le coaching malheureusement et j'ai beaucoup de confrères et consoeurs qui, qui regrettent ça avec moi et c'est et, mmh. et c'est un problème parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de gens qui se considèrent coach qui font, racontent qu'ils sont coach et qui te font de comment je peux dire ça de la ratatouille de cerveau euh, voire voir qui te transfèrent leurs problématiques qui te font croire qu'ils ont des solutions alors que bah, c'est pas tes, les solutions leurs solutions qui comptent c'est tes solutions à toi. Bref, il on a, on est dans un je suis dans un métier aujourd'hui où il y a, où la difficulté que je rencontre moi euh, c'est qu'il faut que je démontre que bah, je ne suis pas un menteur, un voleur, un escroc, un charlatan, etc. etc. Extrêmement compliqué. Je rappelle que les médecins, c'est comme ça que ça a commencé. Hein. Avant, mmh. c'était des charlatans. Et puis ouais. un jour, ça s'est structuré parce qu'une institution, un État a décidé qu'il fallait mettre des médecins partout. Et c'est devenu quelque chose de sérieux, voire de trop sérieux, cela étant dit. Et, et, et pour moi, aujourd'hui, le coaching fonctionne de la même manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des, des coachs qui sont excellents, excellents dans ce qu'ils font, qui transforment des individus et des équipes. Je ne vais pas préciser, mais je travaille aussi avec les équipes. Je fais du coaching d'équipe. Aujourd'hui, on a cette difficulté-là, dans ce marché-là, qui est de, de, de dire, bah, euh, moi, je ne suis pas un voleur, vous pouvez venir me voir, mm -hmm. venez venez voir. Mais j'ai conscience que euh, c'est par le travail de contenu, euh, euh, j'écoute souvent tes podcasts, et c'est par le travail de communication qu'il va falloir que ça avance. et pour ça que je suis très content que tu m'invites, parce que du coup, ça me donne l'opportunité de dire que tout le monde n'est pas, alors sans parler que de moi, parce qu'il y a beaucoup de coachs qui sont très bons, ouais. tout le monde n'est pas, malheureusement, cette image qu'on a de, euh, du voleur, de l'escroc, du charlatan qui va te vendre un truc, mais qui est, est une connerie absolue. Mm. Bien sûr. Et je parle même de gens qui vendent très cher et qui sont très, très bien vus. En fait, aujourd'hui, le jugement que j'ai, et je juge très, très peu souvent, mais aujourd'hui, pour moi, l'impact, il doit être concret. Et ça ne doit pas être de l'industriel.
0: Et justement, comment est-ce que tu accompagnes tes clients concrètement euh, Ça, c'est une première partie de question. Et deuxième partie de question, du coup, on l'a dit, tu as plus de 500, 600, 700 accompagnements, je crois, à ton actif, entre des profils entrepreneurs, sportifs de haut niveau, avocats, etc., est-ce que tu identifies des points communs entre ces oui. différents coachés
1: Alors Pour répondre à ta première partie de question, déjà l'accompagnement, c'est toujours, toujours le même, hein, c'est un forfait. Euh, tu viens, euh, tu as, as cinq séances à faire. Au bout des cinq séances, on fait un point. S'il y a besoin de reprendre, on reprend. S'il n'y a pas besoin de reprendre, on s'arrête. J'aime à dire qu'en général, il n'y a pas besoin de reprendre sur la problématique qu'on a identifiée. Mmh. J'aime à le dire. et euh, Mes clients en parlent mieux que moi. D'ailleurs, j'hésite n'hésite pas, lorsque les gens viennent à moi ils me disent, euh, moi, je ne vois pas de recommandations de toi sur Google, je vois, pas de re je vois des recommandations sur LinkedIn, tu as l'air très bon, mais est-ce que je pourrais parler à un de tes clients Je n'hésite pas à mettre en relation. Ça, je ne fais pas de name-dropping, mais par contre, je mets en relation avec les gens avec qui j'ai travaillé. Mm -hmm. Comme ça, bah, les gens ont quelqu'un au téléphone qui leur parle de moi. De... C'est verrouillé par un profil LinkedIn, ce n'est pas un truc euh, d'arnaque. Mm -hmm. Donc ça, c'est une, une chose importante. Donc c'est un, un accompagnement. Et puis dans, dans cet accompagnement, l'idée, c'est vraiment de se focus sur la personne. Ce que je fais particulièrement et euh, ce que les gens adorent, alors j'ai une, une démarche assez particulière dont on n'a pas parlé, donc tu vas la découvrir, c'est que mes accompagnements se passent en deux temps. Je fais de, de l'hybride, donc c'est du distanciel et du présentiel. Quand on peut faire que du présentiel, je fais que du présentiel. Et quand on fait que du présentiel, en général, on va dans des lieux inspirants, pour le coup. Et ces lieux sont particulièrement un endroit où tu peux me trouver assez régulièrement, où tu peux me croiser, c'est le musée du Louvre. Mmh. Donc demain, tu, viens, tu veux être coaché avec moi sur une problématique lambda, je vais te dire, OK, il y a trois séances au musée du Louvre, on y va. Et j'utilise donc l'art pour permettre à la personne de déverrouiller des freins au travers de ce qu'elle observe, de ce qu'elle voit, et ça lui permet de, de penser de, de manière plus easy, plus, plus simple, pardon. Et on a des transformations qui sont assez incroyables, ouais. assez incroyables, avec des résultats assez incroyables en très peu de temps. Donc c'est pour ça que j'ai commencé ça. J'ai eu une intuition une fois, je l'ai essayé avec un, un cadre dirigeant d'une banque. Ça s'est super bien passé. En gros, on a fait deux séances au lieu de cinq. C'était euh, assez ouf. Et, euh, et ça se représente souvent comme ça. C'est qu'effectivement, le fait d'aller dans un endroit qui n'est pas un endroit commun au travail, le fait d'aller dans un cadre, dans une ambiance qui est, qui est sensiblement autour de la créativité, de l'inspiration, de l'historique, voire parfois mmh. du légendaire, parce qu'on croise quand même César au Musée du Louvre, il hein. euh, y a Hercule aussi au passage, bah, du coup ça permet aux gens d'exprimer leur perception du monde différemment et, de, de les, et donc finalement de leur faire changer de lunettes quasi ouais. immédiatement. D'accord. Voilà, donc ça, c'est ma méthodologie d'accompagnement. Après, pour les gens qui sont en dehors, de, en dehors de France, puisque je travaille avec les francophones, on fait du distanciel. Ou alors, ils viennent à, ils viennent à Paris où je me déplace. Ça va dépendre de, mmh. du budget, et des besoins, etc.
0: Quelles sont les problématiques pour lesquelles tes clients te contactent En général, tu vois, voilà, s'il y a deux, trois problématiques qui reviennent régulièrement, qu'on comprenne un peu plus en détail, peut-être les axes sur lesquels tu coaches finalement les personnes euh, qui te sollicitent.
1: Alors j'ai envie de répondre toutes les problématiques parce que si je commence à les citer, on va prendre un certain temps. Mm -hmm. Pour faire simple, c'est les problématiques liées à la gestion des émotions. Donc ça peut être gérer mon stress, mon anxiété dans une prise de parole, ce qui est la plus simple. Comme ça peut être gérer mon stress, mon anxiété dans une situation, de, dans une situation complexe dans mon entreprise. Je suis en faillite ou on est en train de scale up et j'ai peur, je pas à gérer la, la montée en puissance. C'est vraiment gérer les émotions au sens large. Ça, c'est un premier point. Il va y avoir la partie euh, se comprendre, comprendre pourquoi on n'avance pas. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose d'assez courant. Euh, on vient me voir parce que, et ça, c'est pour le coup mon, mon petit secret à moi, mm -hmm. euh, ce qui fait ma différence, en tout cas, c'est que j'ai une capacité. Et, et ça, quand on est sur le terrain avec moi et qu'on joue avec moi dans le sport, on, on le voit assez fort. À, en étant bienveillant sans complaisance, à créer des conditions de valorisation de l'individu sans en amener. Moi, j'amène rien. Hein, toi, tu me parles de ta vie. Et puis tu me dis des trucs, tu me dis voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, bon voilà, j'ai pas fait grand-chose. Et puis moi, en fait, je répète ce que tu m'as dit. En fait, tu prends conscience que ce que tu as fait, quand je te le dis, mm -hmm. à ma manière, reformulé à ma manière, tu prends conscience que c'est ta valeur. Alors c'est dit vite fait et personne ne peut copier ce que je fais, bien sûr. Hein, la reformulation, tout le monde peut le faire. Mais la manière dont je le fais, elle amène un, un résultat vraiment rapide. C'est vraiment quelque chose qui revient de mes clients. Mon secret à moi, c'est vraiment dans la valorisation de ce qui a été fait, dans la prise de conscience de aujourd'hui les gens, ils pensent horizontal ben moi, je t'amène la trois dimensions. Mmh. Tu es sur une dimension, moi, je t'amène trois dimensions sur une seule pensée. Et quand tu vis la trois dimensions, tu te dis, ah ouais, mais en fait, bah si, ah, ah, ah ouais, ah non, mais OK. <rire> et puis là, tu te mets en mouvement quasi tout seul, parce que tu as pris confiance tout seul. Mmh. Je n'ai rien dit qui était quelque chose d'autre que ce que tu disais. Donc la partie euh, comportement, et enfin, il y a la partie euh, performance, qui est importante. Donc j'ai parlé contre performance et performance tout à l'heure. Donc j'interviens sur les situations où bah, tu es dans ton boulot. Ça peut être du sport ou pas du sport, peu importe. Tu es, es, es dans ton travail au quotidien et tu n'arrives plus à performer parce qu'il y a des éléments qui t'ont bloquant. Mm -hmm. Tu as des croyances limitantes ou tu as des situations environnementales qui sont complexes à gérer. Je pense aux managers qui viennent t'emmerder toutes les deux secondes. Ou, euh, enfin, bref, il y a, y a plein de sujets. <rire> Je te vois réagir, ça me fait sourire. Il voilà, y a plein de sujets comme ça qui, qui existent. Ouais. Et la performance, c'est parce que, et ça c'est assez, assez surprenant, j'ai des champions qui sont champions, incontestés, incontestables, de leur sujet ou presque champions en tout cas qui sont très forts et qui viennent me voir et qui me disent comment je peux être performant et là mmh. c'est hyper intéressant parce qu'en fait tu travailles sur la performance de la performance on rentre dans le détail du détail et, et une des clés peut-être un autre de mes secrets que je, te, que je pourrais te donner qui est lié à ma comment je le dis que c'est lié à mon inné parce que je je, je je fonctionne comme ça en tout cas tu me dis quelque chose moi je sais lire le sous-jacent et je te le reformule et là ça crée une, la fameuse troisième dimension donc l'idée c'est je suis performant j'ai envie que ce soit tout le temps comme ça. Comment je peux faire pour ne pas perdre cette, ce mindset de champion, pour ne pas perdre la gaine, pour ne pas perdre Moi, je t'amène les éléments au travers d'une conversation. Voilà, les séances durent deux super heures. Je intéressant. De le dire tout à l'heure. Les ouais. durent deux heures. Et, euh, et c'est très intéressant. Et
0: ouais. du coup, peut-être pour revenir sur ma question de tout à l'heure, excuse-moi, je t'ai interrompu, je prie, avec mais euh, est-ce que tu identifies du coup à des points communs de tes, sur tes coachés, peut-être avant et après euh, le coaching
1: Alors, en toute humilité, et je vais enlever les, je vais enlever les, les caps de super-héros à tout le monde tout le monde est pareil. Quand je dis tout le monde est pareil, je fais un raccourci dinguissime, parce que c'est pas vrai, tout le monde n'est pas pareil, chacun est une singularité, et on m'a déjà entendu le dire dans d'autres dans podcasts que je voulais écrire sur mon profil LinkedIn, chacun est une singularité. En revanche, la vérité, c'est que quel que soit le niveau social, quel que soit le métier, quel que soit l'approche du monde, la perception, le chemin qui, moi, me permet de débloquer la situation, c'est toujours le même. C'est ce que je peux te dire. Donc le lien qu'il y a, c'est moi, le lien que je fais, c'est que peu importe la problématique avec laquelle arrives, je n'ai pas observé vraiment pas observé et là je te parle de 99,99% ,99 de cas où j'ai dû mobiliser une méthodologie différente de ce que je mets en place. D'accord. Ça c'est le premier point de lien. Le deuxième point de lien, c'est qu'en fait, nous sommes sur une planète où des leaders, des gens qui gagnent, des gens qui performent, que vous voyez à la télé ou que vous, vous lisez sur LinkedIn, que je peux accompagner, ben en fait, ils doutent. Et le lien entre tous ces gens, c'est que le doute existe à toutes les strates mmh. de la société. Mmh. Toutes les strates de la société vivent le doute. Et ça, c'est hyper intéressant parce que tu te dis, même quand tu es millionnaire, en fait, tu as des situations dans lesquelles tu n'es pas à l'aise avec toi-même, tu n'es mmh. pas à l'aise avec ce que tu fais, tu n'es pas à l'aise avec ta vie. J'ai eu des situations où je me suis juste dit, mais quand je, tu vois, quand je prends du recul moi tout seul dans mon coin, parce que tout ce que je fais, bien sûr, c'est confidentiel, je me dis, waouh, mais... Je me, une fois, je me suis dit, je me suis, je me suis pris à penser, mais comment tu peux penser ce genre de choses dans ta situation Et là, je me suis autocorrigé. -co -auto mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que ce n'est pas la situation qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait la situation. Et là, je l'ai vécu par l'expérience. D'où ma fameuse phrase au début, je n'apprends que par l'expérience. Ouais. Parce que tu peux me dire les choses, je peux lire les choses. Ça peut être des écrivains indiscutables, hein, Einstein, qui tu veux, hein, Hawking, Young, qui tu veux. Super. Moi, tant que je ne l'ai pas vécu par l'expérientiel, je ne le valide pas. Mm -hmm. C'est-à-dire que, hypothétiquement, c'est probable et vraisemblable, si je reprends un peu ouais. de notion mathématique, mais tant que moi, je ne l'ai pas vécu et que je ne l'ai pas compris par corps, je ne peux pas le reproduire. Et en fait, j'ai eu la chance de le vivre assez rapidement et donc de, cette situation, voilà. Donc le lien entre les gens, bah, c'est que tout le monde doute, tout le monde vit la tristesse, tout le monde vit le mal-être, même des gens qui surréussissent. et d'ailleurs, ils mm -hmm. vivent plus le mal-être que des gens qui sont en sous-réussite. Je parle vis-à-vis -vis du, du de celui qui les regarde, hein, parce que moi, j'estime je, que, que tout le monde a la capacité d'aller vers l'excellence. Il y en a qui sont déjà dedans de manière naturelle, en Cristiano Ronaldo est déjà dedans de manière naturelle, mais tout le monde, n'importe lequel des humains sur cette planète, peu importe sa situation, sa capacité, mm -hmm. peut aller là. C'est un fondamental pour moi de dire que tous les adultes sont handicapés. Le lien, j'aurais dû te répondre ça en premier, mais je voulais finir avec ça. Tous les adultes sont handicapés. Nous sommes tous des adultes handicapés. D'où ma définition de la diversité. Pourquoi je dis ça Parce que émotionnellement parlant, juste émotionnellement parlant, qui est le sujet des sujets majeurs que je traite, la plupart des gens, et il n'y en a pas un que je n'ai pas rencontré qui était en mode « je maîtrise », quand bien même c'est un, un CEO de grand groupe, de machin, la plupart vivent des émotions qui les déstabilisent. Et donc vivent dans des situations où des fois ils ont des réactions qui les mettent en difficulté. Nous sommes tous des adultes handicapés. J'insiste là-dessus. Donc il n'y a pas de handicap. Ça n'existe pas les paralympiques. Il y a mmh. les Jeux olympiques, point. Il n'y a pas de paralympique. Sauf si tu me dis, oui, mais il faut laisser de la chance à des gens. D'accord, si tu veux me dire ça, d'accord. Mais pour moi, les Jeux Olympiques sont les Jeux Olympiques. Il n'y a pas de paralympique.
0: Ouais.
1: Pour moi, il n'y a pas de paralympique. Nous sommes tous des adultes handicapés. Le handicap, nous l'avons tous. Il est... Et ce qu'il y a de dur, c'est qu'il est invisible. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a rien. Maintenant, tout va bien. Mais tu ne sais pas que dans le train, il y a quelqu'un à côté de toi qui a peur de, de la foule. Tu ne le sais pas qu'il euh, y en a un qui a, je ne sais pas quoi, quelle, quelle maladie mentale. Tu le sais pas. Mais ben moi, je vais t'ajouter en plus que tout le monde est handicapé par ses émotions. Mm -hmm. Et ça, il n'y en a pas un qui, qui échappe à ça.
0: Et juste avant, tu parlais euh, d'excellence. Oui. Euh, ça fait une très bonne transition avec une question que je voulais te poser, euh, notamment euh, ta définition de la réussite. Donc, euh, <rire> je vais reprendre ton terme, ta définition de l'excellence. Ouais. Et euh, alors, une notion un peu différente de l'accomplissement de soi, dont on a déjà oui. commencé à parler. Oui. Mais est-ce que tu peux revenir euh, sur ces trois éléments euh, pour toi et nous donner euh, une définition de ce que ça implique pour toi
1: L'excellence, c'est un processus qui est nourri par un mindset, enfin, c'est un mindset qui te nourrit, qui te mène dans ce processus vers l'excellence. L'excellence, c'est infini. Il n'y a pas de « ça y est, j'ai atteint mon top », ça n'existe pas. Cristiano Ronaldo, je l'ai cité tout à l'heure, c'est un exemple que tout le monde comprend. Donc ouais. Si je commence à parler de mathématiciens, c'est compliqué, <rire> donc on va parler juste de footballeur, comme ça c'est accessible. Cristiano Ronaldo te démontre que l'excellence est infinie. en enfin, fait si, elle est finie par le temps, puisqu'à un certain âge, il ne pourra plus réaliser ce qu'il veut, mais il démontre, mmh. il continue à démontrer, au travers, de, au, travers de, au travers du temps, à 38 ans, il court comme un gosse de 23, 25 ans. Donc, il n'y a, a pas de. Pour moi, l'excellence, il y a un temps fini qui est le physique, mais dans la tête, si ton mindset est un mindset de champion, tu vas continuer. Alors, moi, je me blesse encore. Quand je fais du sport, je me blesse comme si j'avais 23 ans. J'oublie que je ne suis pas 23 mm -hmm. ans. Tu vois ça, Souvent, les femmes disent ça à leur mari, mais tu as oublié que tu n'avais pas 25 ans. C'est une forme de réalisation d'excellence, de croire qu'on est. Voilà. Donc, l'excellence, pour moi, c'est un processus qui est basé sur un mindset, qui est un mindset natif de champion, en tout cas de volonté de toujours se dépasser. L'épanouissement de soi, alors c'est hyper important ce que tu me dis parce que bah, c'est mon grand rêve à moi, finalement, je ne t'ai pas répondu à la question, maintenant je vais te le dire. L'épanouissement de soi, c'est être soi, il n'y a pas autre chose. Pour moi, on peut faire, on pourrait en écrire des pages sur l'épanouissement de soi, dire comment on y arrive, comment on n'y arrive pas, etc. Moi, je pense que, et c'est toujours ce que j'ai voulu, c'est ce que je fais aujourd'hui quand je transmets, ou en tout cas quand j'accompagne aussi mes coachés, mm -hmm. c'est j'essaie de simplifier les savoirs que j'ai et de les transmettre de suite pour qu'ils les appliquent. Moi, je pense que l'épanouissement, c'est simplement être soi. Si tu me dis l'épanouissement soi, c'est avoir une situation, etc. etc. regarde, écoute bien, l'épanouissement de soi, c'est avoir. Mais avant avoir, il y a être. Mmh. C'est avoir, c'est être. Et si tu veux avoir, tu as. Mais ça, c'est parce que dans ton rêve, tu veux avoir. Moi, je rêve d'être heureux et de continuer à faire ce que je fais dans les bonnes conditions. Voilà ce que je rêve. Okay. Je ne rêve pas grand, peut-être pas grand. Si, je rêve grand parce qu'en fait... Ah, c'est dis à grand à toi. Ah, mais attends, je vais rappeler. Ce que, pourquoi je, je te rappelle que moi, chaque, chose, que chaque client que j'accompagne, c'est un impact infini que je mets. Mm. Donc finalement, mon grand est beaucoup plus grand que ce que tu imagines. Ce n'est pas un grand palpable immédiatement et nous ne serons pas vivants pour voir l'impact que ça aura. Mais moi, ce que je rêve grand, c'est que les gens aient un impact dans leur vie et que cet impact fasse grandir leurs enfants, leurs femmes, leur, eux-mêmes, leurs maris, euh, leurs animaux aussi, hein, puisque, et puis la planète. Et si cet impact-là il est positif, moi je gagne plus que n'importe qui ouais. en étant heureux et en faisant ce que je fais. Je n'ai pas besoin d'être Elon Musk, que je respecte absolument, d'ailleurs je le salue. <rire> S'il nous écoute, <rire> je l'invite à nous écouter. Mais euh, voilà, mon rêve grand à moi, c'est être heureux en faisant de l'impact. Et l'impact, ce n'est pas euh, changer le monde, l'impact, ce n'est pas euh, faire en sorte qu'il n'y ait plus de plastique, non, l'impact, c'est être soi. Et quand je suis moi, bah, l'impact, il va venir. Mmh. Après, il n'est pas immédiat. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous n'avons pas la limite de 2030, nous. Dans nos vies. Nous, notre vie à nous, notre limite, c'est notre mort. Donc, si nous sommes nous-mêmes jusqu'à notre mort, eh ben, nous ne ferons pas comme 78%, je crois, des gens dans leur lit de mort qui regrettent toute leur vie de ne pas avoir été eux-mêmes. Pas de ne pas avoir fait, de ne pas avoir été eux-mêmes. Ah, mais s'ils si disent qu'ils regrettent d'avoir fait, ah non, mais attends, rappelle-toi. Un entrepreneur, c'est être ce que je fais et faire ce que je suis.
0: Mmh. Tout est lié. Tout à l'heure, tu nous as parlé de ta mission de vie que tu oui. avais réussi à l'identifier. Oui. Est-ce que tu peux nous la partager
1: bon, J'ai un, un peu spoilé dans, dans tous les sens. En fait, je pense que ma mission de vie à moi, mon, mon job à moi, enfin, pour ce pourquoi je suis là, c'est faire émerger l'humain qui est caché dans l'humain que je vois. Parce que l'humain que je vois, on pourrait, si on utilise un peu de termes techniques, on pourrait rappeler, alors le terme moins technique, adolescence, c'est la carapace. <rire> terme technique, c'est le masque social. C'est finalement. Ce qui fait que mes clients se sentent mieux, sont mm -hmm. plus eux-mêmes, c'est parce qu'en fait, je leur fais prendre conscience qu'en étant eux-mêmes, ce que je disais juste avant, ils deviennent une personne qu'ils sont. C'est écologiquement plus <rire> vivable. Donc, il y a une écologie de soi qui se met en place. Pour les grands fans d'écologie, l'écologie de soi existe. C'est être soi. Et surtout, bah, comme ils sont ce qu'ils sont, ils font ce qu'ils sont. Je reviens à ce que je disais. Hein, je tourne en boucle, hein, mais c'est ça. Et puis, moi, ma mission de vie à moi, j'ai toujours cru que j'allais faire de grandes choses, des trucs incroyables, machin. Et dans les titres, tu sais, dans les titres LinkedIn. Mm. J'aide 3 milliards d'humains à devenir... Tu vois, j'adore <rire> ces titres-là. Ça me fait toujours rire. Bravo <rire> à ceux qui ont pensé à ces choses-là. Je ne sais pas si ça marche, hein, mais on en reparlera en commentaire, <rire> si vous voulez. Mais ce que je, moi, ce que je veux, moi, c'est simplement... Tu viens me voir. Tu me fais confiance. Je mets mon temps, mon énergie à ta disposition, mon savoir à ta disposition, mon cœur aussi, puisque bah, du coup, l'intuition n'est est, est des émotions et du cœur. Et mon idée, c'est de faire en sorte que l'impact aujourd'hui que tu décides qui n'est pas suffisant dans ta vie, tu ne le nommes pas comme ça, mais moi, c'est comme ça que je le nomme. Bah tu as envie de le transformer d'une autre manière. Et bien, bah viens, on fait ensemble un bout de chemin. Je t'accompagne. Et quand, tu as quand on a fini ce bout de chemin, parce que ça, c'est important aussi pour moi, tu deviens autonome. Mm -hmm. Je ne suis pas ton tabéki ou ton conseiller à vie. Alors, ça existe. Hein, J'interviens auprès de certaines personnes où je viens régulièrement, mais je ne suis pas un coach, je suis un conseiller. C'est mm -hmm. deux choses différentes. Mais le monde idéalement en tant que coach, c'est vraiment de... Bah, fait, finalement, c'est euh, sur une randonnée, je suis un panneau où il y a une question dessus et cette question te permet de te dire « Ok, je vais à gauche ou à droite, en haut, en bas, au milieu, ou peu importe, mais je vais y aller parce que c'est moi. » Et ça, ça va avoir un impact sur ton chemin. Mm -hmm. J'aime bien dire l'objectif, c'est le chemin, c'est une phrase d'un de, de mes mentors. L'objectif, c'est le chemin et ce, ce, ce chemin-là, il est plus important que le bout mm -hmm. parce que finalement, si on reprend le premier quand il gagne, qu'est-ce qui lui reste le premier quand il gagne? Après, l'argent et la victoire, et les bravos Il lui reste que le souvenir. Et finalement, c'est le chemin le plus important. Gagner la finale, c'est indiscutable. Aujourd'hui, d'un point de vue sociétal, tu ne gagnes pas la finale, tu es un loser. Ok, tu as gagné la finale. Très bien. Qu'est-ce qui se passe après Si on regarde comment sont traités les sportifs de haut niveau français qui ont gagné des médailles, des multichampions olympiques, comment ils sont traités aujourd'hui Rien. Ils sont traités, ils ont, ils ont des documentaires. Ceux qui ont réussi à s'en sortir parce qu'ils ont été accompagnés de bonne manière par les bonnes personnes, j'insiste là-dessus, c'est important, euh, ils, ont fait, euh, le, le, ils ont eu le bon parcours bah, ces gens-là, ils s'en sortent et ils réussissent, on a des sportifs aujourd'hui euh, Teddy Riner, Tony Parker qui réussissent très bien et bravo eux, mais il y en a d'autres <rire> je ne vais pas les citer, moi j'ai un exemple euh, je ne donnerai pas son nom, un athlète Marti martiniquais croisé à une pompe une pompe à essence, mm -hmm. martinique euh, il a sept médailles d'or autour du coup je crois 7 ah ouais. ou 6, qu'est-ce que tu fais bah, mon métier aujourd'hui c'est ça, je gagne 600 balles par mois je ne comprends pas, si tu si t'attaches à donner à la société ce qu'elle veut, la société ne te rendra rien parce qu'une fois qu'elle a pris, elle ne te rendra pas. Si tu t'attaches à aller chercher des choses pour toi, pour te construire et te valider dans un temps le plus long jusqu'à ta mort, ce que, que je te souhaite la plus lointaine possible, bah, tu as plus de chances de, de t'épanouir. Mmh. C'est comme ça que je vois les choses.
0: Très intéressant. Et je te remercie de partager cette vision.
1: Avec plaisir.
0: On arrive petit à petit à la fin de cette interview. Déjà. J'ai ouais. oh encore deux, trois questions. Oui, euh... Je vais essayer
1: d'être plus synthétique.
0: Promis. <rire> non, non, mais c'est très intéressant. Mais je voulais te demander, en fait, pour finir en beauté, si tu as des recommandations ou des conseils à partager à des gens qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément les moyens de financer un coaching ou pas encore, mais qui ont envie de passer à l'action, qui ont envie d'identifier leur zone de génie, qui ont envie d'identifier leur mission de vie, des choses très faciles à mettre en place, très actionnables tout de suite, ce serait quoi que tu voudrais leur partager comme conseil
1: Alors j'en ai déjà donné un tout à l'heure. Je crois vraiment à ce conseil-là parce que je l'ai vu fonctionner sur des gens qui n'étaient pas du tout comme moi. C'est vraiment, euh, dans un premier temps, s'appliquer, en fait il y a une question de discipline la première chose c'est tu veux pas dépenser d'argent alors peut-être, attends je vais faire juste un petit laïus court sur l'argent euh, parce que moi j'entends régulièrement euh, le coaching c'est cher euh, le coaching c'est pas cool euh, c'est trop cher, vous nous volez vous... alors moi je facture quelque chose qui coûte à peu près le prix de l'iPhone 5 Pro Max euh, c'est à peu près ça, hein, voilà, à peu près 2000 euros <rire> tout le monde
0: a la référence a priori voilà, à, à peu près <rire>
1: 2000 euros pour 5 séances euh, quand as l'iPhone 15 dans les mains il te dure 3 trois ans, 3-4 trois, ans tu le changes il y en a qui le changent tous les ans c'est très bien pour eux quand tu as, le, pour la même valeur, un accompagnement, c'est à vie. Et encore mieux que ça, je l'ai dit tout à l'heure, je vais reprendre ce que j'ai dit, c'est un impact qui est un impact sur toi, mais sur ton environnement. Ça, pour moi, ça n'a pas de valeur. Donc, je comprends que les chiffres soient importants, parce qu'on a des références sociales, on a des y a, y a les salaires, le SMIC, tout ça, ça, ça nous paraît important, mais je pense qu'il faut arrêter de regarder les choses par leur valeur, euh, leur ticket, leur valeur financière immédiate. Il faut regarder les choses par leur impact. Quand tu bois du coca, c'est cool de boire du coca. Quand tu bois du coca, c'est facile, ça marche, c'est bien, c'est bon, c'est frais. Mais tu as toujours soif en fait. Tu l'as fait parce que socialement, tu as pris l'habitude de... La vérité, c'est que le coca te détruit de l'intérieur. Ça, tout le monde le sait, hein, je ne vais pas raconter l'histoire, je vous laisse aller voir les vidéos de ce qui se passe dans les WC avec le Coca-Cola. Coca euh, coca Donc, votre estomac n'est pas, est pas, est pas votre WC. Ça, pourtant, tu le fais. Et tu ne te poses pas la question de l'impact parce que tu prends le plaisir immédiat. C'est le plaisir immédiat. C'est ça. C'est comme quand tu regardes Sarina Nouna, c'est du plaisir immédiat. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu cherches du plaisir immédiat à longueur de journée. Il faut comprendre que si nous voulons évoluer, si nous voulons avancer si nous voulons réussir, si nous voulons atteindre nos rêves, c'est du sacrifice. Et sacrifice, pour moi, ce n'est pas deux secondes. Ça dure des, des, des mois, ça dure des jours, des mois, des semaines, des années. Et, et des fois, tu n'arrives pas où Donc, je pense que financer un coaching, c'est investir sur soi. Ça, on l'a déjà entendu, mais je vais le redire. Et euh, le conseil que je peux leur donner, c'est... Euh, Reappliquer ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est se questionner sur ce qu'ils ont bien fait et pas bien fait dans les tâches qu'ils ont fait au quotidien. Euh, je pense que la matrice d'Eisenhower que tu dois peut-être connaître, c'est la matrice qui nous permet de poser nos priorités, nos urgences, nos mm -hmm. faire à pas faire, c'est à s'appliquer. Quand tu te lances dans un projet, bah, tu t'organises sur tes priorités, tu te donnes euh, un objectif clair, je veux faire je sais pas, moi, 1 1000 euros de chiffre d'affaires à la fin du mois avec mon produit euh, que je vais vendre 20 euros combien je dois en vendre moi, Je dois en vendre 50, très bien, ok, est-ce que je peux en vendre 50 Oui, j'ai les clients, je les ai pas, voilà. Et se poser la question de, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas le, no, le go, no go, c'est un vrai sujet. Je parlais tout à l'heure de prendre la décision de ne pas faire, c'est courageux. Bah, ne pas faire, et ne pas avoir fait, et ne pas avoir être, euh, aller atteindre un rêve, c'est pas grave. Je suis pas astrophysicien, je suis pas mort. J'ai fait des choses peut-être plus intéressantes, parce que j'ai un impact beaucoup plus important que juste être dans un labo à essayer de regarder mmh. s'il y a un trou noir qui fonctionne, tu vois à ces gens-là, je leur conseillerais effectivement de travailler sur des choses simples. Il y a des, des choses très accessibles. Il y a beaucoup de dans ton podcast, dans tes, pod, dans tes podcasts, des différentes. J'ai entendu beaucoup de conseils qui sont à, à écouter, et ça, je les invite à réécouter à volonté. Mais moi, je pense qu'il faut aussi. Euh, et j'ai eu le cas récemment pour tout te dire. J'ai une dame qui m'a dit moi, je vais faire un crédit pour faire mon coaching. Dans mon approche personnelle, avec mes croyances personnelles, faire un crédit, c'est pas ok. Et donc, je me dis ok, elle va faire un crédit pour me payer. Est-ce que c'est la bonne chose Et au début, j'allais lui dire non, ne faites pas. Et en fait, je ne suis pas responsable d'elle. Mmh. Sa vie ne m'appartient pas. Si elle décide, elle, de s'engager sur quelque chose pour se faire accompagner, c'est une chose. Si cet accompagnement lui permet de rembourser son crédit d'avancer dans sa vie, ça n'est une autre. Après, je n'ai pas de garantie sur le fait qu'elle va avancer. Mmh. Ça, je le dis. Parce que souvent, on nous dit, ouais, mais ce n'est pas sûr que ça marche. Moi, je partagerai le nom de mes clients et puis on verra si, si, ce que disent les clients et puis mes ouais. recommandations sur le guide parlent d'elles-mêmes. Donc, ceux qui n'ont pas d'argent, il y a des programmes gratuits d'accompagnement. Et puis après, ils peuvent toujours venir me poser des questions en direct. Puis des fois, il n'y a pas besoin de coaching, mm
0: -hmm.
1: pas besoin de faire 10 séances de coaching pour pouvoir euh, avancer sur avancer. un sujet. Il
0: ouais. n'y
1: a pas besoin. Okay. C'est travailler sur soi, se, mettre, se poser une discipline, utiliser euh, la matrice Noir, essentiellement la matrice d'Eisenhower. Les autres, on va être amené à les travailler, mais Noir, ça nous oblige à avoir des priorités, ça nous oblige à faire. Et donc quand tu fais des tâches, je ne sais, je sais pas si tu as vu cette vidéo que j'ai faite avec euh, Laila Benachouba ouais. outsiders, quand tu, quand tu fais une tâche, tu peux aller au rêve parce que de la, la tâche, elle, elle est issue d'un plan d'action. Le plan d'action, il est issu d'objectif. L'objectif, il, il est issu d'une vision. La vision, il est, il est issu d'une mission. Et la mission, elle, est, elle arrive du rêve.
0: Mmh.
1: Et bien donc, quand je fais une tâche, je suis déjà en train de réaliser mon rêve. Certes, je ne suis pas millionnaire, parce que ça, c'est le rêve de tout le monde. <rire> et je le comprends, vu le prix de l'essence, je peux le comprendre. Mais il faut comprendre et il faut apprendre comme un athlète que... Un entraînement, c'est un pas de plus vers la réussite. Mmh. Et il faut le prendre comme ça. Une tâche, c'est un pas de plus vers la réussite. Si je ne fais pas la tâche, je n'avance pas. Ouais. Donc, faisons la tâche.
0: Très clair. Euh, merci infiniment. J'ai encore plaisir. mes deux questions signatures du podcast Allez, que parti. tu connais. Yes. Euh, quand je te dis badass, qu'est-ce que ça t'inspire Est-ce que tu aurais une définition à nous partager
1: Alors, la première fois que je t'ai vu poster le nom de ton podcast, j'ai trop adoré, j'ai trop <rire> kiffé, parce que j'ai trouvé ça vachement... Alors moi, c'est stylé qui me vient. De suite, c'est stylé. Okay. Stylé, pourquoi Pour deux raisons. La première, c'est stylé parce que quand tu as du style, tu inspires les autres. C'est stylé parce que, d'une certaine manière, tu as voulu faire émerger des gens différents, un style différent, une traîne différente de ce, qui existait de ce qui existait déjà avant. Et ça, je l'ai trouvé très stylé, très trendy, très, très, vraiment très bien. Et puis, quand je, quand je pense Bada, je ne peux pas m'empêcher de penser et de, 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 de te reparler de tes invités, des autres invités. Du coup, ça va me valoriser aussi.
0: Hein. <rire> moi, ce que, je,
1: ce que je trouve top, ce que je trouve vraiment top, c'est que tu donnes la parole à des gens qui sont authentiques, qui sont droits dans leur basket et qui ont une intention volontaire de faire aussi avancer les autres. Ça, Je pense que ça, c'est vraiment la signature de badass. Mm. Et ça, c'est moi, je ne peux que t'en remercier. Je te suis sur Insta et je te, suis, je te suis sur LinkedIn. Et je trouve que ta com, je trouve que ton intention, la, com, la communication de ta com et ton intention qu'il y a derrière, puisque du coup, on parlé avant parlé avant l'interview, elle est hyper intéressante par rapport aux besoins qu'il y a aujourd'hui. J'ai même envie de dire qu'elle est très ciblée et très pertinente, mais je ne voudrais pas parce que sinon tu vas l'entendre et après ça va te faire plaisir.
0: <rire> Attention, c'est déjà le cas. <rire>
1: ah, non, non, Moi, quand je pense badass, je pense stylé, je pense leadership, je pense, leadership, euh, je pense euh, exemplaire, et donc euh, fondamentalement pas le droit à l'erreur. On a le droit de se planter, je veux dire, on a le droit d'avoir des échecs, mais pas le droit d'avoir l'erreur dans notre manière de communiquer, dans notre manière de dire les choses. Euh, notre sujet c'est pas d'influencer ou d'inspirer pour mettre les gens en apnée notre sujet c'est de leur dire comme on l'a fait tout au long de en tout cas j'ai essayé de le faire, c'est de dire passez à l'action ouais. en fait, parce que c'est possible en fait une tâche ça va vers le rêve, mm -hmm. une tâche et le rêve c'est connecté.
0: Enfin, merci beaucoup pour ces mots avec plaisir. Euh, et pour finir, est-ce qu'il y a un ou une badass à qui tu penses ah, ouais. spontanément et que t'aimerais euh, potentiellement entendre dans ce podcast Alors en
1: vrai il y en a plein il y en a une à qui j'ai pensé, mais je pense qu'elle ne voudra pas venir euh, pour des raisons de, de confidentialité et de discrétion. Par contre, je pense à quelqu'un qui est un, un, un jeune homme qui m'a, moi, vraiment impressionné euh, de par son authenticité, son engagement et ce qu'il fait au quotidien et puis tout le chemin qu'il a vécu. C'est un entrepreneur qui s'appelle Noël Boza, qui mm -hmm. dirige ZEI. Je pense que lui, il est vachement badass.
0: Ok, trop bien. Bah, écoute, je ne connais pas du tout, je mais je serais ravi de, de le découvrir. Eh ben, je vais te le
1: présenter avec grand plaisir.
0: Eh ben écoute, merci infiniment Mohamed pour cet échange, c'était euh, très intéressant et euh, j'espère que ça servira aux personnes qui nous écoutent. Je te remercie encore et puis ben, je te souhaite surtout tout le meilleur pour la suite.
1: Eh ben, tout pareil pour toi, merci <rire> pour l'invitation et puis à bientôt.
0: Merci beaucoup, à bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en nous contactant sur Instagram ou en nous taguant dans vos partages à badass.podcast et à Mohamed Quittir. Comme d'habitude, je vous mettrai le détail dans les notes écrites du podcast. Et si la mission que je porte avec badass vous parle et que vous souhaitez m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez le partager à vos proches, évidemment, et sur vos réseaux sociaux. Le noter sur votre application d'écoute en cliquant simplement sur le nombre d'étoiles que vous souhaitez m'attribuer, que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast ou me laisser un mot sur Apple Podcast. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. C'est vraiment pas grand-chose, mais ça m'aide énormément à faire connaître mon travail. Je vous remercie infiniment par avance pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle conversation badass.